0: Alina Fragma, Neunte Folge. Zehn Fragen an eine Schauspielstudentin. Alina Konjetschne. Schauspielstudentin, Sprecherin und... Hä? Äh, was hat er mir denn da für ein Skript gegeben? Äh, okay, Entschuldigung. Äh, Leon? Wo bleibt er denn jetzt? Leon! Kannst du mal kommen? Ja, was denn? Ähm, was. Also, soll ich mich jetzt selber interviewen oder was?
1: Ja, hä? Du, du bist doch Schauspielstudentin, die können sowas.
0: Also ne, <lacht> Leon, ich hab doch noch nicht mal angefangen. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht.
1: Ach so, ja, warte.
0: Ach, du machst mich fertig. Ja,
1: was willst du, dass ich dich jetzt interview, oder was?
0: Ja, wie stellst du dir das denn vor? Ach so,
1: ja, okay, na gut. Äh. Also. Alina!
0: Äh, Leon! Hi!
1: <lacht> Ein kleiner Gag zu Beginn. Oh. Leute, äh, es ist eine besondere Folge hm. heute, deswegen auch ein etwas besonderer Anfang. Äh, denn heute ist die Interviewpartnerin die liebe Alina, die sonst diesen Podcast hier hostet. Und das ist eine gute und auch eine etwas traurige Nachricht zugleich, denn es ist zugleich, Alina willst du es sagen?
0: Ja, wie soll ich das sagen? Ich muss mich ein bisschen von Mount Entertainment verabschieden und von Berlin, denn ich werde ein Schauspielstudium beginnen und dafür muss ich umziehen. Und ja, das ist jetzt das neue Ding, ein neues Kapitel in meinem Leben.
1: Genau, und deswegen ist es gleichzeitig auch Alinas letzte Folge. Und ich habe gedacht, es wäre doch ganz schön, wenn in der letzten Folge Alina interviewt wird. Alina, ist ein bisschen nervös deswegen. Das hat er
0: sich raffiniert <lacht> ausgedacht, der Leon. Hat mich einfach überrumpelt. Tatsachen äh, auf dem Tisch. Ich hab's Skript, über... Sag
1: <lacht> so läuft das. Äh, ja, aber es war auch, muss ich zu muss ich sagen, und das musst du auch zugeben, mhm. super schwer, Alina, noch mal vor ja, das Mikrofon zu bekommen, weil die gerade so viel beschäftigt ist. Und Aber ich glaube, es ist ein schöner Abschluss der ganzen Reihe. Ja. Und dazu, zu dem, was wir machen, auch der Beginn von vielen, denn viele Leute, die im Bereich sprechen, Hörbuch, Hörspiel und so weiter arbeiten, vor allem vor Mikrofon, fangen mit einem Schauspielstudium an und Alina wurde gerade auf einer, ja, recht renommierten deutschen Schauspielschule genommen und ähm, deswegen habe ich gedacht, wäre es doch mal schön, ein paar Fragen von jemandem zu hören, der in diesem Bereich anfängt, ein Schauspielstudium beginnt. Alina selbst kann gar nicht so viel darüber sagen, was im Studium selber passiert, ähm, sondern vielmehr, was die Erwartungen sind, was, wie man dahin kommt. Aber das Lustige ist, ich habe die ganze Show sehr auch hinter mir. Mhm. Das ist aber schon einige Jahre her. Also ich habe mein Schauspielstudium mit einem Diplom, mit einem Schauspieldiplom 2015 beendet. Und Alina ist sozusagen die neue Generation schon. Und deswegen sind es heute zehn Fragen an dich, Alina.
0: Ja, und wenn ich nicht weiter weiß, dann habe ich ja hier direkt jemanden stehen, der ich gleich äh, der, fragen kann, wie der das sagen so aussieht, kann,
1: was auf dich wartet. Gott. Äh, ich weiß aber auch gar nicht, wie... also ich glaube, es hat sich in den letzten vielen Jahren gar nicht so viel an dieser Art zu studieren. geändert. Ja. Alina, ich würde sagen, wir legen los. Okay. Bist du bereit für die erste Frage?
0: Ach. Okay, ich reiße mich jetzt zusammen. Schieß los, Leon.
1: Es ist, glaube ich, gar nicht so schlimm, wie du vielleicht denkst. Ähm ist es ist
0: ja wirklich komisch, ne? Ja. Ich, ich habe immer, wenn ich hier Leute eingeladen habe, gesagt, ach, entspannt euch, wir machen das ganz, ganz easy, kein Druck. Und ich merke selber, oh Gott. Wenn man dann, selber, das wenn man dann selber interviewt wird, dann macht es auf einmal doch nicht so Spaß, ne?
1: <lacht> oh Gott, Alina, aber du sollst auch Spaß Nein, haben. Nein, ich, hab,
0: ja. ich bin nur aufgeregt. Ja, okay, das, das darfst du.
1: Ey, wir fangen direkt an. Ähm, und zwar die erste Frage, die ich an dich habe, lieber Alina, ist, wie kommt man auf eine Schauspielschule?
0: Ja, also, es gibt ja eine Aufnahmeprüfung an jeder Schauspielschule. Das heißt, du musst dich erstmal schriftlich bewerben und dann bekommst du irgendwann einen Termin, wo du dort zu erscheinen hast. Und du musst je nach Schule drei bis vier Rollen vorbereiten. Das heißt, du suchst dir aus dem Stück. Da gibt es dann oft eine Vorgabe, es muss ein klassisches sein oder ein modernes. Suchst du dir eine Stelle raus, bereitest die vor und gehst dann damit dahin. Und ganz oft in der ersten Runde bist du auch gar nicht so lange auf der Bühne. Dann zeigst du ein bisschen was. Manchmal arbeiten sie mit dir und sagen irgendwie, ja, stell doch die Situation mal so und so um. Ja, und dann wartest du und erfährst dann, ob du eine Runde weitergelassen wurdest oder nicht.
1: Ja, Alina. Und, ähm,
0: ich war ja. an sehr vielen Schulen. Also man reist auf jeden Fall sehr viel rum. Man zahlt viel Geld für diese Aufnahmeprüfungen, muss mit Absagen rechnen, darf sich nicht zu früh freuen, wenn man das mal weitergeschafft hat, weil dann ja noch zwei weitere Runden vor dir stehen und so weiter. Ja, und dann irgendwann klappt es vielleicht.
1: <lacht> Wie bei dir. <lacht> Genau, Alina hat das jetzt zum Schnelldurchlauf äh, gesagt, aber es ist wirklich ein ganz klassisches Vorsprechen, mhm. was man äh, da absolvieren muss. Also da sitzt eine richtige Kommission von Professoren, genau. Professorinnen und man ist alleine auf einer kleinen Bühne und das kann alles sein, das kann entweder wirklich so eine Bühne sein wie im Theater, aber ich habe auch Vorsprechen gehabt in so ganz kleinen klassenraumartigen Räumen.
0: Ja, am Anfang meistens, ne weil ganz am Anfang schaut dir noch nicht die gesamte Hochschule zu, sondern da sind das drei ja, genau. drei Professoren, Professorinnen und das werden ja. immer mehr pro Runde.
1: Ja. Genau, und das ist ja, was du gesagt hast, es gibt mehrere Runden und ähm, ja, was, äh, vielleicht um das noch zu ergänzen, Rollen, was heißt das in dem Fall? Also vielleicht für Leute, die nicht so viel Ahnung haben, ja. das ist ja dann meistens eine Szene aus einem Theaterstück, zum Beispiel nehmen wir mal die bekanntesten, die wahrscheinlich alle von euch kennen, Romeo und Julia. Ja, da gibt es ja zum Beispiel die bekannte Balkonszene, mhm. wo Romeo hoch zu Julia seinen Monolog hält. Ähm, kannst du das kurz ein bisschen eingrenzen? Wie lang ist sowas? Was ist eine Rolle, die man dann vor dieser Kommission vorspielt, damit die entscheiden können, die Dame da vorne hat Talent oder vielleicht eben auch nicht?
0: Also zeitlich ist es eigentlich immer überall ähnlich eingegrenzt um die fünf Minuten. Zwischen drei bis fünf Minuten. Und länger macht auch keinen Sinn, weil du dann eh abgebrochen wirst. Und ja, was für eine Stelle.
1: Kannst du vielleicht mal so einen Monolog beschreiben, den du gemacht hast und vielleicht auch was du gemacht hast dann konkret auf der Bühne? Also hast du, mhm. ne, weil viele Leute denken ja vielleicht, man steht einfach nur da und sagt einen Text. So ganz platt. ja äh, Oh, oh Julia, komm herab zu mir, meine holde Maid. So, äh, aber es ist ja viel mehr. Also was hast du dir vielleicht auch überlegt und gemacht bei deiner Rolle? Magst du vielleicht eine beschreiben oder so andeuten, was du da gemacht hast?
0: Boah, ich habe ganz viele gemacht und ganz viele verworfen. Aber jetzt zum Schluss hatte ich, mh, nehme ich mal die Hilde Wangel aus Baumeister Solnes von Ibsen. Da ist so eine ganz klare Situation, das ist so ein junges Mädchen die zu diesem Baumeister fährt und ihn das erste Mal nach zehn Jahren wieder sieht. Und er hat sie vor diesen zehn Jahren vergewaltigt und sie geht jetzt dahin und konfrontiert ihn. Und dann habe ich mir halt überlegt, wie ich überhaupt in den Raum in den Raum reinkomme. Und ich habe angefangen zu spielen, da war ich noch gar nicht im Raum, also von außen gerufen und so. Und dann ähm, habe ich mir so ein bisschen den Raum gebaut, so einen Tisch, weil ich den später auch brauchte, weil der bespielt wurde. Und dann... Ja, versucht man irgendwie zu gucken, wie man diesen leeren Raum doch irgendwie nutzen kann, dass man da nicht nur blöd in der Mitte rumsteht, sondern vielleicht auch ein bisschen rumläuft. Genau, Requisiten, ich hatte einen Rucksack dabei, den habe ich dann benutzt, auf dem Tisch gewesen, unterm Tisch, wie auch immer, hin ja. und her und dann irgendwann <lacht> einen Abgang überlegen, ist weil es ist so doof, wenn man dann da steht und sagt... Ja, das war danke. <lacht> das also, war so gut, drin, hatte ich auch. Ich habe ja. da auch solche Rollen, wo ich dachte, danke. Aber irgendwie, ja. es fühlt sich besser an, wenn man eine weggehen kann.
1: Ja, das Lustige im Schauspielstudium später, dann, wenn man äh, ja so im letzten Jahr ist, meistens gehts meistens geht es ja vier Jahre, äh, da kommt man ja auch in den Genuss, diese Schauspiel-Vorsprechen an seiner Schule mit zu beobachten, mhm. also zuzugucken, wie neue Bewerber, Bewerberinnen vorsprechen. Das habe ich super gerne gemacht in meinen letzten Jahren. Und ja, zu dem, was du gesagt hast, ist es auch sehr lustig, weil... Es gibt, muss man natürlich auch sagen, ist ja klar, dass es auch Menschen gibt, die davor sprechen mit nicht ganz so viel Talent oder vielleicht noch ja. nicht so weit sind. Und genau was du beschrieben hast, ist halt so, dass die dann auf der Bühne stehen und man ganz oft gar nicht weiß, sind die jetzt fertig oder spielen die noch? Und so ja. diesen Moment gibt es da, ja.
0: Aber ich fand das ja. ähm, krass mit den Studierenden, die zuschauen, weil das, also einerseits hat es einen immer nervös gemacht, wenn man in so einen Raum geht und da ist so eine Kommission, so drei Professoren, Professoren ja. ganz ernst und dann sitzen da so zehn junge Leute, die dich so mit, die sich so anlächeln. Aber letztendlich hat es einem dann beim Spielen voll viel gegeben, weil die Kommission ganz oft
1: diese, diese, keine Emotionen ja, ja, genau, zeigt. Also die Eis schauen kalt. dir
0: zu, schreiben irgendwas auf, keine Reaktion und zumindest sind dann ja. da die Studierenden, die irgendwie lachen oder was auch ja, immer, ja. reagieren. Und was ich auch immer schlimm fand, man wusste ja nie, also ich hatte eine Rolle, wo ich, ne, diese mit dem Baumeister, da habe ich mir in der Luft einen Punkt gesucht und das ist der Baumeister, den schaue ich an. Dann hatte ich aber eine andere Rolle, wo ich das Publikum anschaue. Und es gibt Schulen, wo dann vorher gesagt wird, dass das überhaupt nicht erwünscht ist. Mhm. Und das finde ich ja auch immer schwierig, so zu entscheiden, mache ich das jetzt? Gucke ich die Leute jetzt an ja. und spreche sie direkt an oder begehe ich damit total den Fehler? Hatte ich auch. Hatt ich, ich hatte auch und so eine Rolle. Ich ja. tritt in so ein Fettnäpfchen rein, weil das jemand gar nicht mag. Also das, das fand ich schwierig. Man
1: ist ja auch immer mit in diesem, man muss sich das auch so vorstellen, man ist ja immer mit komplett neuen Welten da auch konfrontiert. So Also ne, das... Das, das kann man sich vielleicht so, wenn man es nicht erlebt hat, gar nicht so vorstellen, aber jedes Mal gehst du in einen Raum und ein Raum mit den Menschen, hier drin sitzen, hat jedes Mal eine komplett andere Energie und das spiegelt sich ja auch auf einen selber wieder und auf die Energie, wie man dann spielt so Also wenn da jetzt eine Kommission sitzt, die lächelt und fragt, hey wie war Ihre Fahrt hierhin, schön, dass Sie da sind, äh, ja, bereiten Sie sich mal vor, legen Sie Ihre Sachen ab, fangen Sie mal an, mhm. so, wir freuen uns, dass Sie da sind, dann, dann hat man irgendwie direkt so, ah, man fühlt sich wohl an Energie, aber es gibt auch Kommissionen, wo ich war, die dann da einfach nur sitzen, ja, Beginnen Sie.
0: Ja, du kommst in den Raum ja. rein, es ist überhaupt keine Wärme und du denkst ja, okay, ich muss mich erstmal hier organisieren, ja, 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 genau. wo kann ich mich überhaupt gleich ist umziehen? Man hier überhaupt ja, ja, und soll ich noch irgendwas erzählen? Soll ich anfangen? Ja. ja. Ist so.
1: Aber das ist halt die Aufgabe und auch die Schwierigkeit. Also Schauspiel studieren ist wirklich, ja, finde ich, eine sehr große Herausforderung. Also, ich habe auch damals ganz oft vorgesprochen, du hast ja auch häufig vorgesprochen. Ja. <lacht> Ähm, es gibt Menschen natürlich, die haben Glück, ne? die werden relativ schnell genommen, aber ähm, es ist ein steiniger Weg. Und bei dir hat es oh, geklappt ja. am Ende. Wo hat es geklappt? Willst du das vielleicht gerade auch noch sagen?
0: An der Hochschule für Musik und Theater Leipzig. hans ja. otto Schauspielinstitut.
1: <lacht> ja, ist eine, kann, ja. Man, kann man stolz drauf sein. Es ist eine coole Schule. War auch zu meiner Zeit, ich habe ja an der UdK in Berlin studiert, war zu meiner Zeit auch ähm, ja, die Sachen, die man dann von denen gesehen hat. Man guckt sich ja dann hm. auch gegenseitig die Schulen an. Die haben immer echt coole Sachen gemacht.
0: Ja, muss ich auch sagen. Hat mir sehr gefallen, was ich dort gesehen habe. Ich bin sehr gespannt.
1: Auf die erste Frage folgt natürlich eine logische zweite, wenn vielleicht jetzt die Leute zuhören, die auch mal irgendwas in diese Richtung machen wollen, werden sich bestimmt auch damit beschäftigt haben. Wie kam es überhaupt dazu, dass du Schauspiel studieren wolltest?
0: Also ich würde sagen, ein bisschen ist auch mein Freundeskreis schuld, der einfach sehr viel aus Schauspielern und Schauspielerinnen besteht. Und ich kann schwer sagen, wie es dazu kam, weil das irgendwie einfach schon immer in meinem Kopf war immer ja. mein ganzes Leben und dann nach der Schule bin ich das halt auch angegangen und erstmal schön auf die Nase gefallen und habe gemerkt oh
1: ja, das weil, klappt
0: der, so nicht
1: ja weil, weil es gibt auch viele äh, Schauspieler Schauspielerinnen oder Sch die es werden wollen die ja. direkt nach der Schule mit 17 18 das schon machen und ja wenn ich einen Tipp geben kann in der Regel lieber erstmal noch ein bisschen warten voll habe ich
0: natürlich auch nicht dran geglaubt hat mir natürlich auch jeder gesagt aber ähm,
1: ja, ja, man muss Fall erst muss ein bisschen Erfahrung sammeln oder ein bisschen, ja auch reifen, weil natürlich es gibt so eine gewisse Altersgrenze, die ist eigentlich glaube ich also so zwischen sagen wir mal 19 und 24, 25, wo so das Alter ist, wo die meisten aufgenommen werden. Mhm. Ähm, bei den Frauen ist es leider meistens noch ein bisschen jünger, also oder ist die, also ich glaube, Männer gibt es auch immer wieder, die so zwischen 26, 27, 28, 29 oder sogar ja so aufgenommen werden. Das äh, ist bei Frauen nochmal anders, ne? Oder hat sich es das ist auch, auch geändert?
0: Pro, also je nach Schule anders. Ich habe ja, jetzt gehört, stimmt. dass in ich weiß nicht, wo das war, in Frankfurt oder in Graz. Irgendwo wurde eine 29-30-jährige Frau aufgenommen. Und zum Beispiel an meiner Schule ist eine ganz klare Altersgrenze. Als Frau darfst du bei Studienbeginn nicht älter als 24 sein.
1: Das Dadurch ist, auch so geile ist Regel. mein Jahrgang Vor allem halt als auch Frau. sehr Bei gut. Männern ist es nicht ja, so. 25. Ne? Ja 25. Das ist doch so doof. <lacht> Ey, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Aber noch, es Bämlich geht noch schlimmer. Weißt du? Ich ja. sag jetzt
0: nicht, welche Schule, aber an einer Schule, da wurde mir in der Endrunde gesagt: Ja, wir haben, wir haben ja die Regeln mindestens vier Männer und maximal vier Frauen. Und sie wären halt jetzt leider die fünfte Ey, Frau. Da dachte äh, ich auch so, wow, wenn ich jetzt ein Mann wäre, so. hätte ich diesen Studienplatz. Es ist und so. als Frau... Sorry, sorry.
1: Ey, sorry, dass wir so darüber lachen, aber das, das ist, ist natürlich so. so in dieser Szene, das ist einfach, ähm, in ja. dieser Theaterlandschaft, einfach dieses Thema Männer, Frauen, das ist einfach so teilweise noch so mittelalterlich und so ja, so bescheuert. Und, aber es ist, es ist leider ein Kampf, vielleicht kommen wir da später auch noch, äh, am Ende habe ich noch eine Frage dazu, äh, noch dazu ein bisschen darüber, über die Geschlechterrollen im Theater zu sprechen. Ähm, aber egal, wenn jetzt jemand hier zuhört, wie gesagt, der das machen möchte in dem Bereich, machen, drauf scheißen und sich von sowas nicht beeinflussen ja. lassen. Weil ich meine, im Durchschnitt bist du ja jetzt auch schon ein etwas ältere Schauspielstudentin. Ja. Und bei dir hat auch geklappt und es ist voll egal und du wirst, und das kann ich dir sagen als jemand, der es halt eben schon hinter sich hat, du wirst als etwas in Anführungszeichen reifere Studentin, also ne bist ja schon ein bisschen älter als jetzt die 18-Jährige oder so oder mhm. 17-Jährige, die aufgenommen wird, man hat auch wesentlich weniger Probleme im Studium schon, weil man halt mehr Lebenserfahrung hat. Und das kann dem oft nur, ja, für, ist halt gut. Dafür. Ich
0: muss auch rückblickend betrachtet sagen, die Schulen hatten schon recht, ich war nicht bereit, wenn ich jetzt zurückdenke, ja. wie, ich, wie ich drauf war, allein mit was für einer Angst ich an ja. diese Vorsprechen und mit was für einer Unterwürfigkeit ich da rangegangen bin, ich wäre überhaupt nicht bereit gewesen, ich hätte das, glaube ich, nicht so gepackt dann.
1: Dann kommen wir direkt zu einer weiteren Frage mhm. und zwar, jetzt musst du ein bisschen nachgrübeln, oh oh. was war dein lustigstes Erlebnis? bei einem Vorsprechen. Das kann alles sein, dass es dir selber passiert ist auf der Bühne, vielleicht ist die Hose runtergerutscht oder äh, weiß ich nicht, du hast jemanden gesehen, der so unangenehm peinlich war, dass du lachen musstest. Da habe ich auch noch eine Story zu zu sowas. Ja. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja. Oh Gott, da muss ich da. ich habe ja echt viele Vorsprechen gemacht, ne, aber Also jemand, den ich gesehen habe, den ich lustig fand, das war in Berlin an der Ernst Busch in der Endrunde. Da war ein, der ist echt rausgestochen, weil der war auch schon 36. Also mhm. er war wirklich alt, so im Vergleich zu anderen. Und dann sollten wir alle eine unsere Rolle zeigen, die erste und dann die zweite. Und dann stand er da und war irgendwie so, ja, nee, er würde lieber die erste nochmal zeigen. Er so, Nein, wir wollen bitte die zweite von ihm sehen. Und dann ist er total nervös geworden, ist an seinen Rucksack gegangen und hat so ein Buch rausgeholt und hat ernsthaft den Text Einfach nur vorgelesen. <lacht> und man sich so auch dachte, also manche fanden es lustig. Es gab auch einige, die waren höchst beleidigt. Die haben sich angegriffen gefühlt persönlich. Weil sie meinten, wie respektlos er <lacht> da rangeht. Wir bereiten uns hier seit Jahren vor. Und er kriegt aber das so nicht mehr hin. Eine zweite Rolle. Also manche waren wirklich sauer. Aber ja. ich fand es einfach lustig. Weil ich auch dachte, ja, ja. wie kommt man denn darauf? Hä?
1: <lacht> aber das, ey, es gibt so lustige Erlebnisse. Und ich, man, man ja.
0: wartet dann ja auch und denkt die ganze Zeit, okay, das ist Teil der Rolle. Da passiert nichts. Ja, genau. Man aber da ist nichts passiert, einfach ja. nur vorgelesen. Es ist
1: ja auch so, äh, es ist ja auch so, dass ähm, die, was Leute, also man muss ja vorstellen, bei so einem Vorsprechen sind ja in der Regel, sagen wir mal, zwischen 700 und 1000 Vorsprecher, Vorsprecherinnen auf in der Regel 10 Plätze. Ja. So, das heißt, die Wahrscheinlichkeit genommen zu werden ist eh schon so wahnsinnig gering und es sind wahnsinnig viele Leute, die das diese ja diese ja diesen Platz wollen. Und natürlich ist es aber dann auch so, dass aus allen Teilen und aus allen, weiß ich nicht, ja, wie unterschiedlich die Menschen sind, ist halt auch alles dabei. Und was auch Menschen, die wirklich gar keine Ahnung von diesem Beruf haben und einfach denken, ich werde jetzt mal Schauspieler oder Schauspielerin. Und ich habe auch so lustige Sachen erlebt, als ich mir die Vorsprechen angeguckt habe. Da war halt zum Beispiel jemand, der hat eine Szene aus dem Film Troja nachgespielt. Ui. Und eine Kampfszene. Ui. Und wirklich aber so, wie kleine Kinder eine Kampfszene nachspielen. <lacht> der hat sich dann so ein Schwert gebastelt, gehabt, hat das Schwert dabei ja, und ey. hat sich so, ich weiß leider den Text nicht wäre es auch schön jetzt was her, aber der hat dann sich dann so auch hingestellt, ihr kommt hier nicht vorbei. Und dann hat er mit so seinem Schwert gewedelt. Geht wieder. Und aber, okay, also aber halt so total. Und alle saßen und die Dozenten, also die Professoren auch, so gucken sie alle so an. Und es war halt auf der einen in dieser Naivität auch schon wieder so genial, dass man so denkt, wie geil. Aber natürlich ist das ja, also Theater. Also natürlich kannst du eine Filmszene aufs Theater bringen, aber äh, es war halt so super ernst gemeint, dass der da jetzt einfach ja eine Filmszene macht. Und das funktioniert natürlich nicht, weil ein Film ja auch mit Schnitt arbeitet und so weiter. Das kannst du ja beim Theater nur bedingt machen.
0: Was ich auch lustig fand, es gab, ich weiß nicht mehr wo, das war aber in einer Schule auch eine, die hatte dann so ganz viel Zeugs mit auf die Bühne genommen und hat sich so Wasser in so Gummistiefel gefüllt ja. und dann ist dieses Wasser überall rumgespritzt dann hat sie so Kunstblut mitgebracht, das ist so explodiert ja, und geil. dann hat nur gesehen in dem Gesicht der Dozierenden so, die fanden <lacht> das gar nicht gut. Also sie es hat gut gespielt, aber die waren ja. so gestresst, dass die Bühne jetzt direkt nee, genau. das ist. ist also, da gibt es ja
1: auch Regeln, manche sagen, so keine Flüssigkeiten ja, ja. auf der Bühne und so manche Schulen, äh, aber es gibt auch Leute die so, also es, die Unterschiede sind extrem Okay, ja, das ist auf jeden Fall ein lustiges Erlebnis ähm, Dann Was war dein Plan B wenn es nicht klappen sollte? Man muss dazu sagen Ach. ich kenne Alina jetzt auch schon ein bisschen länger Alina ist in dem Bereich unfassbar ehrgeizig gewesen, ich glaube ich kenne die Antwort schon aber was wäre dein Plan B gewesen?
0: Also ich habe ja zwei Jahre lang Pause gemacht, um mir Gedanken zu machen.
1: Pause vom Vorsprechen. Vom Vorsprechen. Genau.
0: Um einen Plan B zu suchen. <lacht> man kann sagen, ich war nicht sehr erfolgreich. Wenn man ehrlich ist, ich hatte nie wirklich einen Plan B. Und ich habe mir dann gesagt, tatsächlich, wenn ich 25 bin, bin ich wirklich nicht mehr jung für ein Schauspielstudium, dann muss ich mich konkret hinsetzen. Und zum Glück ist es ja nicht dazu gekommen. Nochmal, nochmal die also eigentlich äh, ja, kein richtiger Plan. Es gab, Ab kein, Plan B. Es gab es kein Plan B. Ich habe ich hab Theater- und Filmwissenschaft so ein bisschen studiert. Ich habe mir hier die Arbeit beim Entertainment angeguckt. Ich hatte irgendwie damit fantasiert. Hm. Das Casting, interessanter Bereich. Aber ja, wenn man ehrlich ist, ich hatte ja, okay. keinen Plan B.
1: Ging mir ähnlich. Ich hatte auch keinen wirklichen Plan B früher. Mein großer Bruder hat mich immer sehr gechallenged in ja. diesem Bereich, hat so gesagt, ja, aber keine Ahnung, allein in Berlin leben x-tausend arbeitslose Schauspieler, Schauspielerinnen, was auch so ist. Es ist, Leute, wenn ihr das machen wollt, seid euch bewusst, es ist ein fucking harter Beruf und sehr, sehr viele, mit denen ich studiert habe, machen heute was anderes, ähm, weil damit Geld zu verdienen einfach sehr schwierig ist. Ähm, aber das ist ja auch ja, es ist man muss es halt wollen, sonst ja, ist ja klar und diesen Ehrgeiz haben.
0: Also du hattest auch keinen konkreten Plan, nee. und wir sehen dich jetzt nicht als irgendwie Nee, also ich ich mache ja ich mache ja jetzt
1: auch kein klassisches Theater mehr, ne, eine ja. Schauspielausbildung. Ist ja in den meisten Fällen dafür, dass man am Ende Theater macht, jetzt mal ganz grob gesagt. Ja. Ähm, das mache ich ja momentan auch nicht mehr. Ich bin ja komplett jetzt in die Sprecherschiene abgedriftet, mache hier mit More Entertainment uh. <lacht> den Wunders. Falsche
0: Abbiegen genommen.
1: Mache ja hier eigene Projekte, das More Entertainment Projekt und arbeite noch für andere Firmen als Synchronsprecher. Das ist jetzt, was ich mache, aber das kann ich auch nur so machen, weil ich diese Ausbildung habe. Da kommen wir vielleicht ja. gleich auch noch zu, was in so einer Schauspielausbildung alles mit drin ist. Mhm. Ähm, aber ich mache momentan kein klassisches Theater mehr. Vermisse es aber tatsächlich auch nicht so sehr, weil viele Strukturen, die es da gibt, sind einfach so veraltet. Da habe ich auch keine Lust mehr drauf, bin ich ganz ehrlich. Äh, vielleicht dazu später auch noch mehr. Erstmal die nächste Frage. Alina. Mhm. Wo, wenn du mal jetzt rumträumen kannst oder eine kleine Fee kommt und würde dir diesen Traum erfüllen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Was ist da dein Traum? Beruflich gesehen. Ja. Äh, und vielleicht kannst du das auch an irgendjemanden orientieren, der dein Vorbild ist.
0: Oh, ich kann mich an jemanden orientieren. Ich will jetzt nicht sagen, dass das mein Vorbild ist. Aber so, wie diese Person sich etabliert hat in der Szene, ist das mein Vorbild. Und da muss ich jetzt leider den Namen Lars Eidinger nennen, aber der ist ja am Theater, mhm. im Ensemble und dreht viel mhm. und macht ganz viel drumherum. Und das würde ich gerne machen. Ich einfach, würde ich gerne Theater spielen und gleichzeitig die Freiheiten haben, zu drehen, zu sprechen.
1: Also meinst du, das hältst bei Lars Eidinger einfach so karrieremäßig gesehen? Einfach
0: karrieremäßig, wie er sich etabliert hat. In, Theater in der Theaterszene und, und in der drehen. Filmszene. Genau. Das.
1: Also du willst in zehn Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin sein, äh, im klassischen Sinne. Ja. Ja, okay. Ja. Ist ja, ist ja spannend. Hast
0: äh, du da jetzt gedacht, ich... Äh... Nee, aber...
1: Äh, nee, nee, also ich glaube, wie gesagt, ich glaube, ich, ich, ich stelle mir die Frage ja auch oft, ähm, und ich glaube, ich hätte vor zehn Jahren nicht gesagt, ich will irgendwann mal mehr Entertainment haben und Hörbuch und Hörspiele mhm. machen, aber ich glaube, ich hätte äh, in dem Fall noch gesagt, dass ich zum Beispiel eigene Projekte mehr machen möchte. Gibt's ja auch, weißt du? Mhm. Und deswegen, äh, die Frage, aber das ist ja ähm, spannend. Alina, wir gehen direkt weiter. Mhm. Und jetzt gibt es ein kleines Spielchen. Oh Gott.
0: Ich kenne deine Spiele, Leon. Das heißt nichts Was? Gutes.
1: Was? 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 Das klingt aber jetzt ein bisschen komisch. Ich kenne deine Spiele, Leon. Das ist immer fies. Das wird immer fies. Nein, ich bin nie fies. Das no. denken immer alle. Ich bin immer super nett. Ähm, und es ist auch nicht fies, aber das einzig Fiese vielleicht daran ist, du darfst nicht lange nachdenken jetzt. Oh Gott, ja. Du musst ziemlich schnell antworten. Es ist aber auch wirklich nicht schwierig. Ähm, okay, es fängt auch super leicht an. Mhm. Vielleicht. Hm. Wir legen los. Es sind entweder oder Fragen und du musst dich immer für eine Sache oh. entscheiden. Okay, los geht's. Schauspielstudentin sein oder eine Million Euro bekommen?
0: Schauspielstudentin sein.
1: Ernst Busch oder Universität der Künste Berlin?
0: Universität der Künste Berlin!
1: <lacht> Rollenstudium oder Akrobatikunterricht?
0: Rollenstudium.
1: Eine Maske tragen oder viel Schminke?
0: Viel Schminke.
1: Festengagement an einem Theater oder freie Szene?
0: Festengagement, sagen wir mal für den Beginn, Ja. <lacht>
1: Berthold Brecht oder Nis Momme Stockmann? Nis Momme Stockmann ist ein moderner Theatertextschreiber.
0: Hm. Na. Ja, Brecht. <lacht>
1: Die Frage war so alt gegen neu. Ja. Ja. Ähm, Klatschkreis oder direkt loslegen?
0: Oh Gott, direkt loslegen.
1: Text lernen oder improvisieren?
0: Text lernen? Ah, okay. Spannend. Ja. Wäre
1: bei mir genau das andere ja. gewesen. Kellnern oder ein Scharf spielen bei den Sommerfestspielen in Kastor-Brauxel? Warte, was? Also, oh. Kellnern gehen oder bei den Sommerfestspielen ja. in Kastor-Brauxel ja ein schnell, Scharf schnell, spielen schnell. auf der Bühne? Kellnern. Okay. Oder ist das,
0: ist das, also.
1: Das ist eine schwierige Frage. Nein, du hast Kellnern gesagt. Geht also, wenn es für Erwachsene
0: ist, dann macht es scharf, aber ich Nein. hab's nicht wenn's so mit Kindertheater. Mit
1: Kinderspielen ist das Schönste.
0: Ja. ja.
1: Letzte Frage: Schaubühne oder Thalia-Theater in Hamburg?
0: Das ist nicht fair. Ich habe noch nie was im Thalia gesehen. Da muss ich Schaubühne sagen. Kenne ich. ich also,
1: Schaubühne oder Volksbühne? Volksbühne. Okay, hätte ich auch gesagt. Volksbühne war früher mein Lieblingstheater vor der neuen Intendanz jetzt. Aber seitdem habe ich auch nicht mehr viel gesehen da. Das war's schon mit den entweder oder Fragen. War's, war doch gar nicht Das schlimm. war okay. Das war okay, ne? Ich, ich habe mir Angst. extra Ja, ich habe extra mir nicht so miese Fragen ausgedacht.
0: Käserollen oder Mountainbike? durch die Berge, <lacht> Knochenbruch oder Hirnschädeltrauma, was willst du?
1: Alina Nein. hat immer Angst, dass ich, also, Alina mag es nicht, wenn man selbstzerstörerische zerstörerische Hobbys hat, ja. wie zum Beispiel, weiß ich nicht, Mountainberg, äh, Mountainbike Berg runterfahren, was ich äh, letztes was hat
0: mir Leon erzählt? Und ich, ja, wir sind alle runtergefallen, und hat sich jemand den Wirbel gebrochen, ja, und wir ein sind
1: Nein, sowas frage ich nicht. Ähm... Aber ich mag halt äh, auch ein bisschen Action. Worauf freust du dich am meisten beim Schauspielstudium?
0: Ich freue mich zu wissen, dass ich jetzt vier Jahre lang mich täglich damit beschäftigen kann, dass ich jetzt einfach wirklich spielen kann und nicht, dass man sich irgendwie, was weiß ich, man sucht sich einen Studentendreh und hat dann so drei Tage, an denen man ja. irgendwie mal spielen darf und dann passiert Monate nichts, sondern ich darf jetzt mich täglich damit beschäftigen und ich habe richtig Lust, mich da so reinzuschmeißen. Ich habe einfach Lust auf die Intensität des Studiums.
1: Das ist äh, sehr geil gesagt. Ich werde aber jetzt noch mal ein bisschen konkret auf diese Frage okay. eingehen, weil vielleicht Leute, die hier zuhören, wissen gar nicht, was äh, jemanden bei einem Schauspielstudium erwartet. Und das werde ich jetzt noch mal ganz kurz umreißen.
0: Ja, Und wollte ich gerade sagen. Erzähl mal. Ich ja. weiß es ja auch nicht. Ich <lacht> habe meinen Stundenplan noch nicht bekommen. Also von daher. Äh, Es
1: ist natürlich von Schule zu Schule unterschiedlich. Es ist teilweise auch sehr unterschiedlich. Aber eine Sache ist auf jeden Fall bei allen Schulen zu 95 Prozent gleich denn, ein Schauspielstudium ist zu, ja, zu, zu absolut, ja, zu über 90 Prozent praktisch. Äh, das heißt, man sitzt nicht, wie man das oft im Studium kennt, in einem Hörsaal und unten ist jemand, der doziert und man schreibt sich das mit. Ich war noch nie in einem klassischen Hörsaal, weiß gar nicht so richtig, wie das da abläuft, aber ähm, man hat praktische Sachen. Was heißt praktische Sachen? Um Schauspieler oder Schauspielerin zu werden, muss man seinen Körper ganz, ganz genau kennen und trainieren. Vor allem ja die motorischen Fähigkeiten, wie man sich bewegt, aber natürlich auch die Stimme und alles, was dazu gehört. Das heißt, es gibt Unterrichte wie Sprechunterricht. Da geht es ganz viel um, ja, richtig zu artikulieren. Es gibt Leute, die haben eventuell den Sprechfehler und wenn Leute einen Sprechfehler haben, dann muss man das ein bisschen korrigieren und dann mhm. irgendwann, dass sie Hochdeutsch sprechen. gibt es auch ganz viele Diskussionen drüber, weil ich bin zum Beispiel jemand, der mag auch Menschen mit Sprechfehlern, ähm, ne, wenn so eine Stimme eine Eigenheit hat. Aber es geht ja darum, dass man am Ende möglichst viel Varianz in dem Ganzen hat und deswegen ähm, ist da das klassische Hochdeutsch in, den, in eigentlich in allen Schulen so das Ziel. Dann Körperarbeit. Man macht ganz viel Bewegungsunterricht, sowas wie Tai-Chi, Yoga, Feldenkreis und so weiter und so fort, Akrobatik. Äh, man muss den Körper fit kriegen, ähm, weil natürlich auf der Bühne stehen und eine Präsenz haben, das muss man erstmal antrainieren, weil das kann ja jeder von uns beobachten, wenn man Menschen auf der Bühne sieht oder auch im Leben, die einen schlaffen Körper haben, ja also und damit meine ich einfach äh, ja einfach die sich hängen lassen, die so rumtorkeln, die haben keine Präsenz und das muss man antrainieren. Und das ist sehr intensiv und das ist täglich. Also im Schauspielstudium sagt man, und das habe ich eben auch nochmal zu Alina gesagt, sobald sie dieses Schauspielstudium jetzt anfängt, gibt sie am Anfang so einen Schlüssel ab und dieses, dieser Schlüssel ist ihr Leben.
0: <lacht> oh. <lacht>
1: weil, weil man wirklich von morgens bis abends vier Jahre lang fast nur noch damit beschäftigt ist. Ja. Ähm, und dann geht es eben so weiter in, man hat Musikunterricht, man hat Tanzunterricht und dann natürlich... Ähm, ja, Rollenunterrichte. Und das ist immer ein bisschen aufgeteilt über die Jahre. Am Anfang hat man oft dann so Improvisationsunterrichte, Grundlagenunterrichte, wo man kleine Szenen lernt. Man lernt, wie... Ja, also was heißt, man lernt, man probiert sich aus. Also wie trinkt man Tee auf der Bühne? Das sind oft, Man fängt mit ganz kleinen Sachen an Szenen und dann wird es später immer mehr, bis halt, dass man einen Text kriegt. Dann geht es Textarbeit und ähm, man... Er, probt Sachen mit seinen Mitstudierenden und äh, bespricht sich. Und das alles herauszufinden, ähm, braucht super viel Zeit. Ich habe bestimmt ganz viel vergessen jetzt, mhm. ähm, weil es gibt natürlich auch noch sowas wie Fechten. Es gibt äh, Stockkampf. Ähm, es gibt eben auch, es gibt den Unterschied zwischen Sprechtraining und Stimmtraining. Also bei der Stimme geht es noch viel mehr dazu, ja, die richtige Aufrichtung beim Sprechen zu haben, wie der Atem fließt und so weiter und so fort. Äh, fällt dir noch irgendwas ein?
0: Ich weiß nur, worauf ich sehr gespannt bin, weil das bei mir ein äh, Wunderpunkt ist und zwar ja. Gesangsunterricht. Wie genau. du weißt, also ich bin ja wirklich, also ich bin feige. Ich, ich traue mich <lacht> ja nicht zu singen, wirklich. Ganz. Aber das ist,
1: ein, das ist ein guter Stichpunkt. Und also, das ja. jetzt
0: einfach, ich werde jetzt einfach Gesangsunterricht haben. Ja. Und tatsächlich war in Leipzig die ja. einzige Schule, wo mir die Gesangsprüfung Spaß gemacht hat. Ja, ist doch. Das aber darum geht es Ja. ja. Also ja. Ist mal,
1: das Ding ist halt, also Schauspielstudium hat sehr viel mit damit zu tun, über seine Grenzen zu gehen mhm. und mutig zu sein, weil viele Menschen, ja, das kennt ihr ja bestimmt im Alltag, ne, wenn man irgendwie auch vor anderen Menschen spricht. Es gibt Leute, die haben gar kein Problem, vor einer Festgemeinschaft von 200 Leuten eine Rede zu halten. Äh, aber es gibt ja manche, die haben schon Angst, in einer Gruppe von drei Leuten was zu sagen. Und das hat ja jeder irgendwo in sich, dass man so Grenzen hat. Und im Schauspielstudium geht es auch ganz viel darum, diese mit diesen Grenzen umzugehen, über sich hinauszuwachsen. Es ist super persönlich, man wird super stark auf seine Persönlichkeit zurückgeworfen. Ähm, und das ist, ja, es ist, also es war also bei mir und bei allen denen, die ich da mitbekommen habe, ein unglaublicher Trip, weil ja. man so viel mit sich beschäftigt ist. Weil anders als jetzt zum Beispiel, wenn man Geige studiert, hast du ein Instrument. Das du bedienst, beim Schauspielstudium bist du selber das Instrument und das musst du stimmen und ja. überall in jedem Bereich, jeden Mund, jede Mundbewegung, jede Mimik, jede Augenbewegung, jedes Körperteil musst du, musst du Bescheid wissen, was es gerade macht, um es am Ende perfekt bedienen zu können und ähm, das ist die Aufgabe. Ich bin gespannt. Wollte ich nur noch mal kurz einwerfen. Dann sehen
0: wir uns in vier Jahren wieder und ich bin ein komplett anderer Mensch.
1: Ja. Genau. Jetzt vielleicht noch mal kurz, wenn jemand von euch zuhört, der das machen möchte, hast du irgendeinen Tipp für Leute, die Vorsprechen gehen wollen?
0: Naja, zum einen natürlich ganz viel Theater schauen, zum anderen mit den Leuten vernetzen, die auch gerade vorsprechen gehen. Ich war am Anfang auch so ein bisschen, hab das alles für mich gemacht und wollte niemandem was zeigen und so. Leon weiß es ganz gut. Leuten die Sachen zeigen, mit Leuten an den Rollen arbeiten, sich gegenseitig unterstützen und let's go.
1: Ja, das sind eigentlich sehr gute Punkte. Also was, ähm, es gibt ja auch schauspielstudenten oder dies werden wollen, die halt natürlich auch immer im schauspielstudium gefragt haben, ey, was kann ich denn noch machen? Ähm, und ich kann halt nur sagen, Leute, guckt euch Theater an, oder wenn ihr eine Schauspielschule in der Gegend habt, in, in der Gegend habt, denn es gibt ja recht viele, in fast jeder großen Stadt ist irgendwo eine Schauspielschule, also es gibt so 15, 17 deutschsprachige, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das sind die staatlichen Schauspielschulen. Ja. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Ne? Es gibt ja auch einen Unterschied zwischen staatlichen Schauspielschulen und privaten Schauspielschulen. Der Unterschied ist ganz einfach: staatliche Schauspielschulen sind staatlich gefördert, dadurch haben sie wesentlich mehr Mittel, also mehr Geld und können sich im Endeffekt ja die besseren Dozenten und leisten, haben mehr Möglichkeiten, äh, sagen wir mal, Unterrichte oder ja, Sachen zu organisieren und private Schulen haben das nicht und deswegen sagt man immer oder wollen die meisten an eine staatliche Schauspielschule. Das heißt nicht, dass Private per se schlecht sind, aber am Ende, die Statistiken zeigen schon, dass Leute, die an privaten Schulen waren, doch größere Schwierigkeiten haben danach, ein Engagement zu bekommen, weil die Ausbildung da oft nicht ganz so gut ist. Ja, ähm, und eine
0: Frage des Rufs. Ne? Also wenn ich das genau. jetzt so beobachtet habe, wenn du von einer privaten kommst, du wirst halt gar nicht erst angeschaut.
1: Genau. Und das so. sind, ich versuche nur die Gründe dafür, ja. warum das so ist. weil Und dazu kommt natürlich, wenn du an einer privaten bist, äh, musst du halt auch einfach sehr viel Geld zahlen. Mhm. Also ich habe mal, ich weiß leider die Zahl nicht mehr, aber mein Schauspielstudium war unfassbar teuer, weil ich auch eine weil es einfach eine gute Ausbildung ist, was ich nicht selber zahlen musste, was ein unglaubliches Privileg ist. Du
0: kriegst Einzelunterricht, das muss erstmal bezahlt genau. werden, dass dir dass jemand so viel ja. Zeit dir widmet. Normalerweise, ja. ja, ein Hörsaal voller Leute kannst du gleichzeitig abklappern, das geht ja, ja. da nicht.
1: Und das heißt, ihr, die da draußen zuschauen, da könnt ihr, wenn ihr das nächste Mal einen Film guckt oder im Theater seid, äh, das ist ja dafür da, dass eben die Menschen ähm, ja, irgendwie, ja, bespaßt ist jetzt das falsche Wort, aber sich mit Theater beschäftigen können und dafür brauchst du eine gute Ausbildung. Ähm, genau, und da wollte ich gerade nur den Unterschied nochmal zwischen private und staatlicher Schauspielschule. Ja.
0: Aber wo du gerade die Schauspielschulen ansprichst, ja. man kann natürlich immer hingehen und sich die Szenenvorspiele oder Monologarbeiten ja. so anschauen. Gerade diese Monologvorspiele, da bekommt man ja total den guten genau. Eindruck, wie sowas einfach aussieht, wenn jemand alleine auf der Bühne
1: ja. Genau. Das, zeigt. Und das war, Genau, das war ja. nämlich der Bogen, den ich spannen wollte, dass wenn es Leute gibt äh, in großen Städten, wo es Schauspielschulen gibt oder wo auch immer die alle sind, auch zu privaten Schauspielschulen, geht da hin und guckt euch die Leute an, weil dann werdet ihr merken, ist das was für euch oder nicht und man muss einfach ehrlich zu, zu sich sein, will ich jetzt nur Schauspieler oder Schauspielerin werden aus dem Ehrgeiz heraus, ich werde Schauspieler werden, weil es so cool ist oder weil mich das Handwerk oder die Arbeit daran auch interessiert. Das merkt man ganz oft daran, wenn man keine Lust hat, ins Theater zu gehen, macht es auch keinen Sinn, in eine Schauspielschule zu gehen.
0: Ja. Und ganz plump, wenn jemand nicht weiß, wo es die Schulen gibt, einfach googeln, Liste ja, ja. staatlicher Schauspielschulen und dann genau. sieht man alle aufgelistet.
1: Wovor hast du im Studium am meisten Angst?
0: Vor meinen Blockaden, dass ich, ja gehemmt bin in manchen Punkten. Dass ich vielleicht dann auch mal nicht vorankomme. Dass ich an mir selber zweifeln werde. Davor habe ich Angst.
1: Das wird auch passieren. Angst
0: vor dem Gesangsunterricht.
1: <lacht> Ey, man, es ist, es ist, man macht einen Trip durch. Ich erinnere mich auch mal an eine Zeit, vor allem im zweiten Jahr. Da hatte ich auch so einen Zweifel, so einen Selbstzweifel, ein Loch, in dem ich drin war und ähm, ja, es ist halt ein Auf und Ab und das gehört halt dazu. Also deswegen verstehe ich das voll und äh, ich würde dir jetzt gerne sagen, Alina, nein, das wird alles gut ja, wird oder es wird alles easy. Wird es nicht. Das ich wird's weiß, so. ich weiß. Aber das ist auch gut. ist ja gut, sich mit sich zu beschäftigen, äh, aber du wirst das am Ende großartig meistern.
0: Weißt du, was das Irre ist? Ich habe mich mit meinen Kommilitonen unterhalten. Ganz viele haben jetzt noch die Angst, dass dann später irgendwie am Anfang jetzt des Semesters irgendwie rauskommt, ja wir wissen gar nicht warum wir sie genommen haben eigentlich Größte Angst, wenn wir sie gerne wieder, würden, sie gerne wieder von
1: der Schule schmeißen jeder sie hat überhaupt je nicht berechtigt hier <lacht> zu sein ja, ich hatte auch als, also als ich aufgenommen wurde ich konnte es auch einfach nicht glauben ja. so dass ich in Berlin also ich kam aus aus einer kleinen Ecke in, in, bei, im Rheinland zwischen Bonn und Köln und dann wurde ich in Berlin an der großen UDK aufgenommen und, und ich war dann so, und ich konnte es ich habe in den Träumen auch immer wieder ge, das auch gehabt, dass dann die mich anrufen wieder und sagen, ah nee, wir haben sie verwechselt mit einem Leon Steen und nee, nicht mit einem ja, Leon genau. Stiel oder <lacht> weißt du so. und ähm, Nee, aber man merkt das ja schon, also ne, wenn man vorsprechen geht und wie gesagt, wie du ja auch am Anfang gesagt hast, es gibt mehrere Runden und wenn man jetzt in die letzte Runde kommt, wo dann von 700 bis 1000 Leute nur noch äh, 30 oder 20 übrig sind, dann weiß man ja schon mal, dass man etwas mitbringt, dass man jetzt nicht komplett talentlos ist. Und wenn man aber immer in der ersten Runde rausfliegt, dann, wenn man das 30 Mal in der ersten Runde rausgeflogen ist, sollte man sich dann schon mal Gedanken machen. Ja, vielleicht, mh, hm. Ne, es, es ist es vielleicht doch nichts. Jetzt kommen wir schon zur letzten Frage.
0: Mhm.
1: Die ist jetzt vielleicht ein bisschen auch philosophisch. Oh, oh, oh. Glaubst du an die Theaterszene in Deutschland? Und lohnt sich das Ganze, was du da jetzt vorhast?
0: Jetzt muss ich eine sehr korrekte Antwort geben. Sehr bedacht. Nee, also, es ist, glaube ich, schon viel Schrott dabei, aber es ich muss sagen, ich glaube ja schon dran und würde sagen, dass sich das lohnt, weil es ja auch hin und wieder Theaterabende gibt, wo ich total beseelt rausgehe und mir denke, oh ja, genau das und genau dafür. Aber ich glaube, es ist auch wichtig zu wissen, dass man vielleicht ganz viele Sachen machen wird, die einem nicht so gefallen. Mhm. Also, dass man jetzt nicht nur da große Kunst, die dich beseelt, <lacht> macht.
1: Okay, ja. Ich
0: weiß, du bist dem sehr negativ eingestellt. Ne? Ich du bin dem sehr negativ eingestellt. Ja, der Theaterlandschaft, total.
1: Ähm, uh. Ja, ich könnte da, glaube ich, einen eigenen Podcast drüber führen. Ja. Das stimmt schon. Ich habe da sehr viel zu zu sagen. Aber äh, ich bin generell nicht negativ, sondern äh, ich glaube, ich bin... Eher immer der Macher in diesen Geschichten und ich glaube, da wo ich jetzt bin, ist aus diesem Grund heraus entstanden, weil die Theaterszene so wie ich ihr begegnet bin, das hm. ist jeder begegnet, der ja auch anders, äh, weil es da nicht diesen einen Weg gibt, ähm, habe ich halt gemerkt, es, es macht mir keinen Spaß mehr, weil diese Strukturen, die da herrschen, diese Machtstrukturen, äh, die in vielen Theatern herrschen, dieses von oben nach unten, dieses Männerdominierte, äh, dieses Machtstrukturen-Ausnutzende, ähm, dass du als Schauspieler und Schauspielerin ähm, halt benutzt wirst, so ne? Mhm. als, ja, wir brauchen jetzt hier einfach jemanden, der die und die Rolle spielt und es geht nicht um dich als Persönlichkeit. Ähm, das war einfach nicht meins, weil ich jemand bin, der Kunst oder das, was ich gemacht habe, immer im Ganzen gesehen hat und immer Interesse hat, eine Geschichte zu erzählen und das jetzt hier bei More Entertainment wesentlich mehr finde, als wenn ich jetzt im Theater irgendwas spielen muss, was ja voll okay ist. Also es gibt ja Leute, die Schauspieler, Schauspielerinnen werden wollen, weil sie nur spielen wollen und dann ist es ja voll okay, wenn man dann da oben steht und das macht, was der Regisseur sagt und man spielt dann so ein bisschen oder man spielt und macht es auch gut und das ist ja voll okay, aber ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, als Schauspielender, dass ich so viel mit den äh, Befindlichkeiten zu tun hatte. Also es ging immer darum, man versucht nicht, also man versucht nicht das Bestmögliche zu erreichen. Oder also man versucht schon das Bestmögliche zu erreichen, aber es geht ganz oft darum, man versucht so ein Minimum aufrechtzuerhalten von es läuft, also dass es gerade gut läuft. Also es ist selten wirklich gut, sondern man kämpft immer und dann ist es so minimal gut jetzt. So und das und, und, und dieser Kampf, das, wo ich so denke, der, der behindert einfach so sehr äh, das künstlerische, sondern man ist immer damit beschäftigt. Ja erstens Machtstrukturen, die ausgenutzt werden, dann schlechte Bezahlung und bla. Da ändert sich gerade viel und ich glaube, das ist auch geil ja. und ich glaube, es gibt auch Lichtblicke und es gibt auch viele gute Menschen, die sich da beschäftigen, nur ich habe gemerkt, mich hält es unglaublich auf und mich kostet es so viel Energie, mich immer mit irgendwelchen Befindlichkeiten zu beschäftigen, dass ich es halt selber machen will. So, ähm, Aber ich glaube... Also das ist so... Ne, das will ich dir jetzt auch gar nicht ja. so mitgeben. Aber ich glaube... Ich kann ja
0: auch noch gar nicht bewerten. Genau. Ich kenne diese Struktur ja von innen nicht. Ich bin ja genau. immer in der Position der Zuschauerin gewesen.
1: Ich, genau. Und ich glaube aber, ja, was, was ich...
0: Ich aber ja.
1: Was ich halt gar nicht vermitteln will, ist... Ähm, weil das hat mich früher, als als ich angefangen habe zu stehen, derbe genervt an Leuten, die schon fertig waren, die ganz oft so, ernüch so ernüchternd waren. Weißt du, die so... Oh ja, es wird alles schlecht und es wird alles schlecht. Nein, wird es nicht. Es wird so, wie was man selber draus macht. Mhm. Und das ist das Wichtige. Es gibt einfach abgefuckte Strukturen und ich kann mhm. nur sagen, nicht zu lange darin aufhalten, sondern weitergehen und sagen, tschüss, wenn ihr mich scheiße behandelt, gehe ich und mach mhm. mein eigenes Ding. Und ich glaube, darum muss es gehen, ähm, weil, und ich glaube, das ist so mein größter Punkt an dem Ganzen, so viel in unserem Berufsstand der Schauspielenden ist, Deswegen schlecht, weil wir so lange so viel mit uns machen haben lassen. So, also in, natürlich sind wir Schauspieler nicht alles schuld, aber auch, weil wir uns so behandeln lassen. Zu selten geht man einfach und sagt so, nein, du gehst scheiße mit mir um, ich gehe. Mhm. Sondern die Machtstrukturen funktionieren so, dass man trotzdem bleibt, weil man ja den Job braucht. Weil man darauf angewiesen abhängig ist. Abhängig ist. Genau, weil man abhängig ist. Und ich glaube, man muss sich in diesem Beruf eine gewisse Unabhängigkeit erkämpfen damit man eine Lobby hat. Und wenn die Lobby eben man selbst ist. Und ähm, und das möchte ich dir mitgeben. Deswegen ja
0: auch für in zehn Jahren verschiedene Standpunkte Theaterfilme. Genau, Ali. Weißt du, wenn das Theater Mux so. macht, dann gehe ich äh, genau so. synchron so, Aber
1: auf der anderen Seite ja. natürlich gibt es unglaublich viele, also was heißt unglaublich viel, es gibt natürlich auch Institutionen, die cool sind, äh, wo junge Leute oder auch alte Leute versuchen, coole Sachen äh, ja entstehen zu lassen, cool miteinander umgehen. Es ist leider noch nicht die Regel, es ist noch eher die Ausnahme, aber da wünsche ich natürlich eher, dass du da in diesen Bereich kommst.
0: Ja, Du wirst es ja beobachten, du wirst, ich werde dir berichten, ich werde dir du kannst berichten. mir deinen Senf dazu geben und sagen ja. Alina, wach mal auf bitte, oder sagen, yo, weiter so. Weiter so,
1: Ali, verklopp sie. Oh nein, stopp. Ali, so es ab. Ähm, Na, ich
0: bin gespannt.
1: Ja, Alina, das Leon. war jetzt soweit die letzte Folge. Neun. Neun.
0: Neun haben wir geschafft.
1: Zehn haben wir, zehn haben wir nicht ganz geschafft, aber. Die
0: zehnte machen wir in vier Jahren.
1: Die zehnte. Die ist dann Wenn wieder mit dann dir, mit einer Schauspielerin. Mit einer
0: Schauspielabsolventin. Ja, genau, mit einer
1: Schauspielabsolventin. Wer weiß,
0: was du machst in der Zwischenzeit. Vielleicht bin ich mal in den Ferien hier und du hast auf einmal deine, eigene Produktionsfirma gegründet und drehst irgendwo Dokumentar, Hörspiel, Film. <lacht> Filme in Norwegen oder so, dann kann ich dich ja auch gleich ich wieder muss,
1: Ich muss jetzt erstmal äh, diese, diese, diese More Entertainment Firma noch ein bisschen voranbringen, äh, denn da passiert auch gerade ganz viel ja. äh, und äh, ich meine diese, dieser Podcast hat das Ganze ja auch immer wieder so ein bisschen begleitet, ähm, aber bei More Entertainment wird ja die nächste Zeit viel passieren. Es gibt einen Umschwung oder gab einen Umschwung äh, aber da könnt ihr euch auch vieles freuen. Aber Alina, ähm, ich würde sagen, gibt es noch irgendeine Frage von dir? No. <lacht> Nein? Nein? Alina geht jetzt mit strahlenden Augen in Richtung Leipzig. Hast du ja. ein
0: No-Go, was die Schauspielschule betrifft, du sagst, auf gar keinen Fall in dieses Fettnäpfchen reintreten?
1: Don't wow. Es <lacht> lohnt sich nicht, da durchzugehen. <lacht> ähm, kein Fettnäpfchen... Das kann ich hier glaube ich nicht sagen.
0: Ja, okay, ich weiß schon, was du meinst. Du genau das sollte man nicht tun.
1: Ähm, und das ist natürlich fies für alle, die
0: <lacht> zuhören. Und
1: äh, ich glaube, das Wichtigste, nein, ich glaube, das Wichtigste, was ich dir mitgeben kann, ist, äh, man ist so viel mit sich selbst beschäftigt, dass man sich für so unglaublich wichtig hält und und auch manchmal dazu neigt, ein bisschen abzuheben, weil man denkt, man ist der Mittelpunkt der Welt. Und was ich halt mitgeben kann oder in dieses Fettnäpfchen sollte man nicht treten, weil am Ende ist man auch nur irgendein Dude oder irgendeine mm. Dudine, die mit Wasser kocht und ich glaube, sich manchmal einfach nicht so wichtig zu nehmen, ist glaube ich in diesem Bereich vielleicht noch ein guter gu gutes Ding. Meine Lieben, ich danke euch fürs Zuhören der letzten Folge von Alina mal. Alina, vielen, vielen Dank für die ganzen tollen Folgen, die ja. du hier gemacht hast. Wir hatten ja echt jetzt äh, neun coole Folgen. Ähm, ich bedanke mich bei euch. Alina wird gleich das letzte Wort haben. Kannst du dir schon mal kurz überlegen, was du zum Abschied oh, sagst? No pressure, ja. <lacht> da kannst du dich nochmal verabschieden, weil natürlich sollst du das letzte Wort haben, nicht ich. Ich laber jetzt eh so viel bei Mo Entertainment. Ähm, aber... Falls es Leute von euch gibt, die das hier alles gehört haben, äh, wir freuen uns natürlich über Feedback. Das könnt ihr auf der ähm, Instagram-Seite von More Entertainment hinterlassen. More Entertainment unter Hörspiel. Alina gibt gibt's auch auf Instagram, wenn ihr ihre Karriere verfolgen wollt, könnt ihr ihr da folgen. Äh, ansonsten wisst ihr... Bei More Entertainment gibt es immer was zu hören. Schaut bei uns vorbei auf YouTube More Entertainment und ähm, es gibt demnächst auch ganz viele schöne neue Formate. Ansonsten habe ich gar nicht viel mehr zu sagen. Wir hören uns recht bald wieder, ähm, aber Alina wohl erstmal nicht. Und deswegen nochmal danke für deine tolle Arbeit, Alina. Und das letzte Wort gehört dir.
0: Oh, da muss ich natürlich auch mich bei dir bedanken, Leon, dass du mir überhaupt diese Möglichkeit gegeben hast. Und ich nenne es jetzt mal Ausbildung, denn der Podcast ist ja, also der hat sich ja entwickelt und ich habe auf jeden Fall sehr viel dazugelernt, wie man Leute interviewt, wie man vom Mikrofon spricht, äh, wie man schneidet. Also ich danke dir sehr für diese für diese Gelegenheit. Und ich danke auch euch, dass ihr so regelmäßig zugehört habt. Ich habe mich immer gefreut, wenn irgendjemand äh, mich darauf angesprochen hat, auf eine bestimmte Folge, auf eine Situation, wie auch immer. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht und ja, ich verabschiede mich nun bei euch und sage ciao. Bis zum nächsten Mal. Oder lebt wohl. Tschüss. Ciao. <lacht> das das bis zum nächsten Mal. No. Oh mein Gott, es ist warm hier drin.
1: Alina frag mal.